0: nuestra serie de sermones, testigos de una misión. Para eso vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice así. Se mantenían Firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, las últimas semanas hemos logrado... Estudiar un poco sobre las palabras del apóstol Pedro, luego de la venida del Espíritu Santo. Cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, entrega a todos los que le rodean el Evangelio de Cristo Jesús. El testimonio de Cristo. Entonces, las últimas semanas hemos logrado ver con el pastor Diego, predicando desde este púlpito, con el presbítero Juan... Un poco como la palabra es fundamental, la palabra de Dios es fundamental en la predicación del Evangelio. Vimos cómo esta predicación necesita ser bíblica, cristocéntrica, dirigida al corazón del ser humano. Y hoy podremos ver los frutos de esta predicación bíblica y cristocéntrica. ¿Cuáles son los frutos que genera este tipo de predicación? Y vamos a ver que generan perseverancia unidad y adoración en la medida que nosotros predicamos el evangelio vamos a generar en aquellos que son escogidos desde antes de la fundación del mundo perseverancia unidad y adoración así como también el reescuchar las buenas nuevas generará en, en nosotros los mismos frutos perseverancia Unidad y adoración. Entonces, veamos los versículos 42 al 43. 42 y 43. Entonces dicen, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Antes de ir al texto en sí... Debemos recordar un poco que Lucas, con este libro de los hechos, presenta la obra de Cristo que continúa en su cuerpo, llamado Iglesia. Entonces, no estamos viendo, no somos testigos del nacimiento de la Iglesia, que solo a partir de este momento comienza la Iglesia. La Iglesia es el proyecto principal de Dios desde antes de la fundación del mundo. Debemos tener eso bien claro para no realizar divisiones en la escritura, para no creer que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el pueblo del Antiguo Testamento es diferente al pueblo del Nuevo, es un solo pueblo, el pueblo de Dios, que los separa un hecho histórico universal, que es la primera venida de Cristo, su obra en la cruz, pero es el mismo pueblo que adora al mismo Dios solo que uno lo adora en la esperanza de, este, de esta futura venida del Mesías y el otro nosotros lo adoramos en este Mesías que ya vino solo nos separa este hecho, pero fuera de eso adoramos al mismo Dios al mismo Señor, al mismo Rey con esta pequeña diferencia en la forma en que somos edificados. El antiguo pueblo era edificado por medio de imágenes, por medio de ritos, por medio de fiestas. Que nosotros podemos leer en el libro de Levíticos, por medio de alimentaciones diferentes, por medio de ritos diferentes. Y ellos conocían a Cristo, vislumbraban a Cristo por medio de esas señales. Pero una vez que la obra de Cristo fue realizada. Ahora ya no necesitamos de, esos, de esas viejas prácticas, ya adoramos al Dios vivo que ha venido y ha resucitado. Entonces, como vimos, este, este libro de los hechos no nos muestra el nacimiento de la iglesia. Nos muestra la continuidad de su pueblo, de su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y esta nueva forma de entregarle su gracia a su pueblo. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo este pueblo, con esta pequeña diferencia, testifica y es edificada por medio, edificado por medio de este testimonio, de aquel que ya vino. ¿Y cuáles son los frutos de ese testimonio? Entonces, el primero de ellos que se nos muestra es mantenerse firmes. La idea de, de mantenerse firme quizás no sea muy adecuada, porque yo puedo mantenerme firme sin hacer absolutamente nada. Simplemente con quedarme parado en este lugar ya me estoy manteniendo firme, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Ya estoy aquí. La idea del texto es mostrar una especie de búsqueda perseverante, una búsqueda constante, en el cual yo soy llevado a distanciarme, a parar, pero yo activamente debo esforzarme por perseverar. Esforzarme por continuar firme. ¿Pero en qué? Y es ahí donde el texto continúa explicando. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estos cuatro elementos parecen simples, son los que hoy día llamamos disciplinas espirituales. La enseñanza de los apóstoles, aquello que estos hombres, estos primeros discípulos, buscaban la enseñanza de los apóstoles. Al enfrentar dificultades, al enfrentar problemas, al enfrentar situaciones en la vida, buscaban la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día... No podemos recurrir a, a los apóstoles, a los doce apóstoles da una distancia de unos dos mil y tantos años. Estamos bastante lejos. No podemos recurrir a ellos. Pero todas las enseñanzas de los apóstoles, que son útiles para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, han sido registradas en la palabra de Dios. En cada una de estas palabras. Entonces... Para nosotros la aplicación inmediata es que al momento de enfrentar situaciones y dificultades en nuestra vida debemos recurrir a la palabra de Dios, recurrir a la doctrina de los apóstoles, recurrir a la doctrina de Cristo, al testimonio de Cristo. Porque recordemos que la palabra de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles no es más ni menos que el propio testimonio de la obra de Cristo. Los apóstoles exponen aquello que Cristo hizo y realiza y realizará en cada uno de nosotros. Y es eso lo que nos trae luz a cada una de las cosas que nosotros vivimos, a cada uno de los problemas que nosotros enfrentamos, a cada una de las dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida. Otra forma de actuar o en aquello en lo que debemos perseverar es en la comunión. La predicación de la palabra lleva a unirnos en comunión con nuestros hermanos, en hermandad. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia o analizamos nuestra propia iglesia... Y vemos que hay dificultades en la comunión, dificultades en la hermandad. Es posible que la razón que haya generado ese problema sea que no nos estamos predicando el Evangelio. A lo mejor si tenemos problemas con nuestros hermanos o problemas en nuestra familia, el verdadero problema, el corazón del problema, no sea algo doméstico, sino que sea la falta del evangelio en nuestra vida. La falta de la predicación del evangelio a cada uno de nuestros a cada uno de nosotros. La falta de la predicación del evangelio a nuestro corazón. Pero ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo solucionar este problema que es tan fundamental, tan radical? Que está tan adentro de nosotros. Como es este problema del corazón. Continuando con el texto. El partimiento del pan. La participación de los sacramentos. La Santa Cena en este caso. En ese momento. Del místico de la Santa Cena. Tú eres edificado espiritualmente por la obra de Cristo no es solo un recordatorio de aquello que Cristo hizo, sino que en ese recordatorio tú estás teniendo una comunión íntima y perfecta con aquel que murió en la cruz, con aquel que su cuerpo fue esmagado, con aquel que su sangre fue derramada. Y es así como tu corazón es inmediatamente edificado. No es un simple memorial. No es un simple recordatorio de la obra de Cristo. Es una comunión íntima y espiritual con el propio Cristo. Pero lamentablemente, como iglesia de nuestro tiempo, hemos despreciado esta práctica. La hemos transformado en un evento la hemos transformado en una práctica corriquera del día a día. No nos hemos preocupado de prepararnos de antemano para participar de la cena del Señor. Creo yo que uno de los grandes ataques de parte de los enemigos de la fe es desvirtuar cada una de las prácticas cristianas y tornándolas banales y sin sentido. Y es por eso que nosotros hemos tornado cada una de las prácticas del culto dominical, cada una de las prácticas de nuestra conexión como una práctica más de la vida, no diferente a lavarnos los dientes, no diferente a una alimentación. el momento de ofrendar lo hemos transformado en simplemente colocar monedas en una caja y hemos dejado de edificar nuestro corazón por medio de este precioso elemento que Cristo nos ha regalado en este culto que es rendido a Dios en este momento tan simple que parece como lo es el ofrendar nosotros le decimos y le enseñamos a nuestro corazón que de Dependemos íntimamente y completamente de la cruz de Cristo. Dependemos en todas las áreas de nuestra vida de Dios. Y hemos dejado de recibir esa edificación tan rica porque hemos banalizado esta práctica. Lo mismo ocurre con la Santa Cena, con la Cena del Señor con la mesa del Señor, donde simplemente lo hemos visto como un ritual que debemos realizar una vez al mes, en el que viene el pastor Diego, nos entrega una copa de vino y un pedazo de pampita, y con eso se soluciona todo, listo, check, hemos pasado con el rito, pero hemos dejado de prepararnos para este momento. Hemos dejado de preparar nuestro corazón para mostrarle la gracia que hay en este momento. En el cual recuerdo y me lleno espiritualmente de este cuerpo que ha sido esmagado y esta sangre que ha sido derramada, que es la obra de Cristo. Y el último elemento de estos cuatro mencionados en el primer versículo es la oración es la oración constante es la oración que nunca cesa que nunca acaba la oración que nosotros veíamos en los textos de la liturgia con el presbítero Daniel es esa oración eficaz esa oración que puede mucho que nos decía Santiago nosotros también hemos banalizado, hemos cosificado la oración. La hemos visto como algo inservible en nuestra vida. Como algo innecesario. O a lo más, como un ritual antes de dormir. Hemos dejado de observar el poder de la oración. Y lo hemos también transformado en un rito innecesario. En algo que no tiene poder ni fuerza. Pero. Debemos recordar. Que la predicación del evangelio. La eficaz predicación. Y constante predicación del evangelio. Puede revivir cada una de estas áreas de tu vida. Puesto que estos son frutos. De la predicación del evangelio. Cuando te predicas el evangelio a ti, el evangelio cristocéntrico y bíblico, el evangelio que confronta al corazón, entonces la enseñanza de los apóstoles saldrá de tu corazón en todo tiempo. Entonces necesitarás de hermandad, necesitarás de una constante comunión con tus hermanos. Entonces necesitarás ardientemente de participar de la mesa del Señor y prepararte para ese momento. Y necesitarás desesperadamente de la oración, por medio de la predicación del Evangelio, tanto a otros que no conocen al Señor, como a ti mismo. Después, el siguiente versículo, 43, dice así, Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Aquí necesitamos hacer un pequeño paréntesis explicativo, por así decirlo. Dado el contexto que nosotros vivimos, dada la gran cantidad de iglesias que tenemos a nuestro alrededor que han centrado su atención en milagros y señales, ¿qué palabra podemos tener nosotros en un contexto como este? donde iglesia significa hacer llover oro donde iglesia significa sanar un brazo más corto que otro ¿qué nos dice la escritura a partir de esto? primero debemos entender que esta búsqueda por milagros nace por causa de un romanticismo con el cual es visto la palabra de Dios. Especialmente la iglesia antigua, la iglesia del primer siglo. ¿Cuántos de nosotros también hemos visto esta iglesia del primer siglo de una forma romántica? Como si fuese la iglesia perfecta, la iglesia a ser seguida. Pues no es así. Esta iglesia también tenía pecados. Esta iglesia también pasaba por problemas y dificultades. No es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Y solamente Cristo. Ahora esta iglesia también tiene algunas cosas que ellos realizaban y, y eran muy, muy buenas, como en este caso de las señales, de los prodigios. En primer lugar, antes de hacer esta aclaración o la explicación de este texto, debemos eh, aclarar y decir que nosotros sí creemos en milagros. Si creemos en un Dios de milagros, si creemos que por medio de la oración de la iglesia, hermanos que pasan por dificultades, hermanos que pasan por terribles enfermedades, pueden ser sanados. Tanto por un proceso médico, como inmediatamente. Y ambas sanaciones serán el poder de Dios actuando milagrosamente. Tanto el hermano con cáncer que sana de un día para otro, como aquel que después de un proceso, de una batalla, de un proceso médico también sana milagrosamente. Nuestra iglesia no es una iglesia que no crea en la acción de Dios. Pero sí debemos aclarar que en este caso de dones y señales de milagros de estos hermanos, de estos apóstoles que a voluntad hacían milagros, podemos recordar que Muchas personas se situaban alrededor de los apóstoles, esperando a que la sombra de uno de los apóstoles, la sombra de Pedro, pudiera alcanzarlos y poder ser sanados. Ese tipo de milagros y dones, a voluntad del ser humano, nosotros entendemos que han cesado. Entonces... A modo de ejemplo, podemos recordar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recordemos que él tenía dones de sanación. Él mismo dice haberlos tenido. ¿Y cómo dice tan, haber tenido tantos otros dones? Y es interesante cómo en un comienzo parece ser que partes de su ropa también sanaba, cuando él comienza su ministerio. Pero después, cuando ya está anciano, ya finalizando los días de su vida Él envía cartas a Timoteo, por ejemplo Y su consejo para Timoteo es Bebe vino Porque estaba enfermo del estómago Muy enfermo del estómago Y ahí uno piensa y dice Pucha, pero si Pablo tenía dones de sanación Y amaba tanto a Timoteo Bueno, ¿por qué no fue donde Timoteo y lo sanó? Y punto, ¿acaso no lo amaba tanto parece? O podemos recordar también una situación que también ocurrió en el final del ministerio del apóstol Pablo donde él estaba encarcelado una iglesia envía un hermano a donde estaba encarcelado Pablo, un hermano llamado Epafrodito y este hermano enferma y enferma de muerte hasta casi ver la muerte gracias a Dios este hermano con el pasar del tiempo sana, pero uno continúa preguntándose, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Con este Pablo que en el comienzo de su ministerio sanaba a quien él estimaba conveniente para mostrar las grandezas de Dios y ahora no hace absolutamente nada. ¿Habrá disminuido su fe? ¿Habrá perdido el don? ¿Será que justo en ese momento no estaba bien con su devocional diario? ¿Qué pasaba con Pablo entonces? ¿Por qué no sanó a su amigo, a su hermano en la fe, que estaba a punto de morir? Simple. Porque estos dones son llamados en este mismo texto, y así en muchos otros textos, como dones de señales. Y una señal lo que hace es apuntar a una cosa mucho mayor. A una realidad mucho más grande. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa realidad a la cual apuntaban? Esta nueva forma en que Dios estaba alcanzando a sus hijos. Esta nueva forma en que Dios estaba dando gracia a sus hijos. Pongamos un pequeño ejemplo. Siempre me gusta usar este ejemplo porque es muy ilustrativo. El de un tren y el de su señal de que viene un tren. Yo vivo acá en Barros Arana, al lado de la línea, y constantemente paso por la línea del tren. Y cuando me acerco, siempre veo luz blanca, no viene el tren. O el letrerito que dice peligro con un cruce. Y es ahí donde uno se da cuenta que debe tener una cierta precaución. Pero una vez que el tren pasa, ya la señal pierde su sentido. Ya la señal no me atormenta. Ya la señal no me entrega información porque ya cumplió su propósito. Entonces ya puedo descartarla y continuar adelante tranquilo. De la misma forma ocurre acá. El milagro es la señal que apunta para una verdad mucho mayor y más grandiosa. El milagro apunta a la verdad de Cristo. A este Cristo que vino que le fue dada toda autoridad y ahora da toda esa autoridad a los apóstoles y a su iglesia. Y eso es lo que señalizan estos milagros. Que ahora toda la autoridad de Cristo ha sido dada a la iglesia por medio del Espíritu Santo que ha venido. Y es así como yo me doy cuenta que la señal de peligro del tren no es la que me puede matar. Sino que es el tren que pasa. De la misma forma, no debe llenar mi corazón estas señales milagrosas. No debo llenar mi corazón con esto porque o si no mi corazón continuará vacío y buscando más y más. Lo único que puede llenar mi corazón es el objeto señalizado, aquella realidad mayor y superior que es Cristo y su obra en la iglesia. Y entonces cabe preguntarnos, entonces ¿qué ocurre hoy en día? ¿Qué ocurre con aquellas iglesias que permanecen con estas situaciones? Hay dos opciones. Una es que estos milagros sean de Dios y de hecho lo sean. Y otra es que así como dice en Apocalipsis 13 del 11 al 14, y puede por favor usted abrir su Biblia, Por mientras que buscamos en Apocalipsis, existe una posibilidad de apagar solo esa luz. Que me siento en una discoteca en este momento. <ríe> Apocalipsis 13, del 11 al 14. Muchas gracias, querido diácono. Apocalipsis 13, del 11 al 14. Dice así, después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia engañó a los habitantes de la tierra les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que después de ser herida a espada revivió no podemos profundizar mucho en este texto en honor al tiempo pero podrán ver cómo esta bestia tiene apariencia de cordero ese es un simbolismo para reflejar una iglesia falsa que busca engañar a absolutamente todos y cómo lo hace por medio de Señales milagrosas. Muy bien, entonces pueden ser tanto de Satanás como de Dios estas cosas que ocurren. Si son de Satanás, ya sabemos qué hacer. Debemos huir de ellas porque buscan engañarnos, buscan robarse nuestro corazón. Pero si son de Dios, en estas iglesias contemporáneas, debemos considerar lo siguiente. En la escritura, si nosotros la leemos de punta a punta, de tapa a tapa, vamos a ver que los milagros ocurren básicamente en tres periodos de toda la historia bíblica. Primero, en el tiempo de Moisés y la salida milagrosa del pueblo de la nación de Egipto, que estaba en cautiverio, lleno de eh, incertidumbre. Un pueblo lleno de negligencia, un pueblo lleno de querer alejarse de Dios y volver a Egipto. El segundo momento es en el tiempo de Elías y Eliseo, donde vemos una gran cantidad de milagros. ¿Cuál es ese tiempo? Un tiempo donde reyes malignos gobernaban al pueblo. Un tiempo en el cual la idolatría avanzaba a pasos agigantados. Y el pueblo de Dios disminuía. El tercer momento, el tiempo de Jesús y los apóstoles. Un tiempo donde Jesús caminaba junto a doce personas. Donde sus propios familiares lo negaban. Donde nadie quería creer que este hombre era el templo que resucitaría en tres días. ¿Puedes ver un elemento común en estos, en estos tres tiempos? En estos tres momentos. Incredulidad. Son momentos de profunda y gran incredulidad. Entonces, si en una iglesia hay grandes, hay una gran cantidad de milagros, constantes y sonantes, no es una característica de una iglesia saludable. Es una característica de una iglesia incrédula. Continuando. Continuando con nuestra idea. En primer lugar nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a perseverar. A perseverar. Tanto en la enseñanza de los apóstoles. En la doctrina de las escrituras. En la comunión. En el partimiento del pan. En la participación de la cena del Señor. Y en la oración. Pero también la, la predicación sana de la palabra de Dios, tanto a aquellos que no conocen a Cristo, como a nosotros mismos y a nuestro corazón, nos lleva a la unidad. Versículo 44, 45, nos dicen, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Tristemente. Este es uno de los textos más torcidos y maliciosamente interpretados por una gran cantidad de las iglesias de nuestro tiempo. Tristemente, este ha sido un texto utilizado para hacer el mal, para robar y destruir a hombres incautos y a aquellos que buscan ser recompensados por su sacrificio estas iglesias que crecen a bestajo, predicando un evangelio falso, en el cual los oyentes pueden ser tanto incautos, aquellos que llenan esta iglesia pueden ser tanto incautos, como también hombres pecadores que buscan llenarse de sí mismos y aumentar sus riquezas por medio de promesas falsas. Pero antes de, cual de hacer cualquier aclaración, de este texto, primero debemos establecer que los primeros creyentes de este primer siglo, de aquel tiempo de la predicación del Evangelio, comprendieron a la perfección la tarea dejada por Cristo. Esta tarea de autonegación, esta tarea de caminar una milla más, de autosacrificio en pro de mi hermano, en pro de mi prójimo. Entendieron este amor a Dios que se refleja en un amor al prójimo, el cual yo estoy dispuesto a dar mi vida por cada uno de mis hermanos. Estas prácticas nacen de un corazón que anhela fervientemente el retorno de Cristo y comprende perfectamente que en este mundo no está ni su deleite ni su morada. Un corazón que logra vivir de esta forma es un corazón que comprende que su deleite no está en este mundo. Sino que está en el nuevo cielo y nueva tierra en Cristo Jesús. Entonces antes de aclarar cualquier cosa debemos aplicar el texto a nuestra vida y evaluar a la luz de aquello que agrada a Dios. Evaluar nuestra vida a la luz de aquello que agrada a Dios. ¿Y qué es eso que agrada a Dios? Un corazón que encuentra su deleite y su habitación, su morada, no en este mundo, sino que en el venidero. Ahora sí, podemos realizar la aclaración. ¿Cómo entender bien este texto? A primera lectura, Así que ponemos los ojos en el texto, pareciera ser que él buscaba mostrarnos cómo los hermanos apenas se convertían, vendían todas sus posesiones, las entregaban a un fondo común y así vivía toda la iglesia por medio de este fondo común. Y quizás esa sea la idea en el imaginario colectivo, quizás sea esa la idea que tú tenías hasta hace poco, quizás también esa sea la idea que yo tenía hasta hace poco tiempo. Pero no es esa la idea que quiere expresar la frase vendían sus posesiones. Parece indicar una acción constante. Y esto se condice con las demás palabras del texto que dicen según la necesidad de cada uno. Entonces parece ser que el texto se refiere a cómo los hermanos al tener su esperanza Lejos de los bienes, lejos de las posesiones, cuando veían necesidades en la hermandad, estaban dispuestos a desprenderse de todo aquello que fuera necesario para poder ayudar a nuestra hermandad. Y todo esto porque su corazón no está en sus posesiones, como el joven rico, sino que en el Cristo que vendría. Entonces, aquí tenemos una acción continua, eh, iterativa es la palabra, como constante que se va repitiendo en el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con iterativa? Eh, si yo digo los hermanos iban a la iglesia de Temuco, ¿qué estoy diciendo? ¿Que los hermanos estaban en el templo 24-7? Constantemente y en todo tiempo no me estoy refiriendo que domingo a domingo estos hermanos venían a la iglesia de Temuco a eso me refiero con una iglesia con una, uh, una acción continua pero iterativa que es constante se va repitiendo constantemente y esa es la idea del texto y esa debe ser también nuestra práctica donde debo tener mi corazón tan arraigado a la verdad de que esta tierra no posee mi esperanza, de que no puedo depositar mi corazón en este mundo, no puedo depositar mi corazón en las cosas que me rodean, en las cosas que obtengo, en las cosas que compro, sino que debo depositarlo en aquel que vendrá, en aquel que fulminará y reconstruirá absolutamente todo. Y que mi habitación y mi morada se encuentra en el Cristo Redentor. Y no en este mundo caído y putrefacto. La unidad de la iglesia nace de un corazón que tiene sus ojos puestos en Cristo. La unidad de la iglesia nace de un corazón que... Que predica el evangelio de Cristo. ¿Quieres ver una iglesia llena de problemas? Llena de peleas internas. De luchas internas. Elimina toda actividad de predicación del evangelio. Elimina toda actividad de evangelismo. Y verás cómo la iglesia se transforma en una bolsa llena de gatos y perros. Porque es una iglesia que pierde su propósito. Es una iglesia que pierde su norte. Es una iglesia que deja de tener a Cristo en su centro. Y cuando Cristo pierde el centro de nuestra vida, entonces nosotros colocamos algo más. Y déjame profetizar en este momento y decir que ese si algo más vas a ser tú mismo. Por lo tanto, toda acción de tus hermanos va a ser un ataque a este Dios que has levantado. Por eso, la predicación del Evangelio, la iglesia en sí misma, es cristocéntrica, llena de Cristo y su Palabra. Y es así como la iglesia, por medio de la predicación cristocéntrica, no solo persevera, no solo se unifica, sino que también adora. Adora en espíritu y en verdad. Adora verdaderamente. Y es como dice el versículo 26, 46 perdón, y 47. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Lucas continúa describiendo esta iglesia del primer siglo. Una iglesia que aún cargaba con aspectos judíos. Aún se reunían en el templo. Ellos entendían que eran judíos, pero que lo único que los diferenciaba de los judíos era simplemente que ellos entendían que el Mesías ya había venido. Así se entendía la iglesia del primer siglo a sí misma. Y es por eso que iban al templo y se reunían en el patio del templo día a día a orar y ser edificados. Y es ahí como nosotros vemos una especie de adoración formal. Que es lo que nosotros llamamos conexión. Donde nosotros nos reunimos domingo a domingo a recordar y llenarnos espiritualmente de la obra de Cristo para poder vivir una nueva semana gracias a esa obra de Cristo. Pero también nos reunimos domingo a domingo porque durante la semana ansiamos y deseamos la venida, la llegada de este domingo, para enseñarle a nuestro corazón que nuestro anhelo nuestro deseo, nuestro ardiente anhelo, nuestro ardiente deseo es la venida de Cristo. Por eso nosotros anhelamos y ansiamos la venida del domingo. Para educar nuestro corazón de que nuestra esperanza está en el Cristo que vendrá. En este Cristo que vendrá glorioso. Y es ahí donde podemos venir y llegar a este domingo lleno con el corazón lleno de alegrías con el corazón lleno de anhelos y deseos cumplidos, porque el domingo ha llegado. Eso que he esperado desde el lunes ha llegado. Y puedo adorar verdaderamente. Y puedo rendirme a Dios en adoración. Pero lamentablemente la cultura nos llena o nos llenamos de la cultura de nuestro tiempo. Y el domingo, en vez de ser un día maravilloso para nuestra vida, ese día que nos recuerda que Cristo vendrá y que está por venir. Y que reaviva este anhelo, este deseo de que Cristo vuelve pronto, por favor, y elimina este pecado de mi ser. Y gracias a la cultura de este mundo, el domingo pasa a ser un día pesado, un día horrible. Porque al día siguiente es lunes. Y ahí nuestro corazón se llena de tristezas en vez de llenarse de la alegría de la Palabra de Dios. Y después, en el mismo texto, después de presentar esta adoración en el templo, Lucas nos presenta una adoración informal en las casas, constante, lo que nosotros llamamos crece. Nuestros grupos pequeños, en los cuales podemos compartir con nuestra hermandad. Podemos crecer, continuar creciendo en esta esperanza viva que es la venida de Cristo. Ser un, una pequeña isla del paraíso en medio de estos tormentos de la semana. Y es aquí donde vemos cómo esta adoración informal se da de casa en casa. Y en estas reuniones no se participa del sacramento cuando se refiere al partimiento del pan, sino que simplemente a compartir alimentos para la gloria de Dios. Estos alimentos que buscan hacer palpable el amor fraternal entre los hermanos que disfrutan de los alimentos provistos por un mismo Padre, por un Padre Celestial. Entonces, en medio de toda esta obra de amor fraternal, que busca adorar a Dios por sobre todas las cosas, Cristo continúa su obra de llamar a sus escogidos, de traer a su rebaño para sí. El Evangelio descansa en la obra de Cristo y esta es nuestra mayor esperanza, porque el Evangelio no descansa en tus manos, no descansa en nuestras manos, no descansa en tus capacidades, no descansa en tus defectos ni en tus obras, solamente en la obra preciosa y perfecta de Cristo en la cruz. Y por esa razón, la única predicación que alcanzará el corazón de los hombres es aquella que busca la adoración del Rey de Reyes y del Señor de señores. Nosotros buscamos adoradores. La predicación de la palabra, para concluir, genera frutos. En cada uno de nosotros y en los que tienen oídos para oír que aún están en el mundo. Aquellos adoradores que aún no saben que han sido llamados para adorar. Gracias a la palabra podemos perseverar en cada una de las disciplinas espirituales. Gracias a la palabra nuestro corazón puede mirar a lo alto y vivir una hermandad verdadera. Fundada, fundamentada en Cristo. Y gracias a, la, gracias a la palabra, podemos adorar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, para concluir, quiero simplemente dejar una pregunta. Luego de analizar este texto, los frutos de la palabra, podemos analizar nuestra vida. ¿Y qué tan presentes son esos frutos? Si ves debilidades, para concluir quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Hemos nutrido, has nutrido tu vida con la predicación cristocéntrica y bíblica de la palabra? Básicamente estoy preguntando, ¿estos frutos son vivos en tu vida? ¿Son vivos en nuestra vida como comunidad o no?